0: Jonathan, weißt du eigentlich, was der Unterschied ist zwischen einem meiner früheren Physiklehrer und zwischen uns beiden? Was zur
1: Hölle? Jetzt, jetzt, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Äh, warte, warte, ich tippe was. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir beide keine Physik können. Ja, ist vielleicht
0: noch ein weiterer Unterschied, den ihr noch nicht bedacht habt. Äh, nein, der Unterschied, an den ich gedacht habe, ist, ich hatte einen Physiklehrer, wenn der verschiedenste Experimente gemacht habe, hat die haben nie funktioniert. Ja, jeder Versuch <lacht> ging schief. Und, und äh, ich glaube, dass äh, ein Experiment, das äh, wir beide machen, äh, doch wesentlich erfolgsversprechender
1: ist. Zumindest hoffe ich das. Denke ich auch. Wir ja. können ja ähm, dieses, das Experiment ist schon eng verwoben mit dieser Folge. Wir können ja. ja. Nochmal ein bisschen schauen, ob euch auffällt, was vielleicht anders ist, was wir vielleicht anders machen. Du meinst, wir sagen gar nicht, was das Experiment ist? Ja, wir können es sagen, aber vielleicht auch erst ein bisschen später. Okay. Da, ja. sind, wir schon, da sind wir schon beim Thema Open Loops, mhm. weißt du, das, Bleibt äh, bis
0: am Ende dran, da sagen wir dann, was es für ein Experiment ist. Vielleicht auch nicht
1: ganz am Ende. Vielleicht noch nicht ganz am Ende. <lacht> äh, kurz vor dem Ende. Ja, Sascha Wir ich, schweifen ab. Wir, schwe ey, wir schweifen ab, so, so schnell kann es gehen. Ja. Ähm, Zwei Gedanken. Ein, einmal, Sascha und ich sind gerade tatsächlich persönlich direkt voreinander. Wir sind hier Ja, in, leibhaftig. Leibhaftig. Wir sind mm -hmm. hier in Saschas schönen Wohnzimmer, mm -hmm. um, in dem ich auch schlafe. Ja. Deswegen riecht es hier ein bisschen. Naja. <lacht> ja, das kommt im Podcast glücklicherweise nicht. <lacht> ja, ein Glück gibt es keine große Nein, ich habe ich hab gut gelüftet. Sehr gut. Obwohl ich weiß Sehr nicht, doch, ich ich habe heute früh gelüftet. Du hast heute früh gelüftet, habe ich mitbekommen. Um, Lüften also, äh, ist wichtig, das ist äh, der erste
0: Impuls, den ihr bitte... Der erste Impuls.
1: Hat. Ja, ich fand es jetzt, jetzt schon total spannend, weil wir so aufs Thema Open Loops gekommen sind, haben wir es 100 Pro auch schon mal angesprochen. Ja. Äh, es ist, ist eine coole Technik, ähm, gegen die sich auch unser Unterbewusstes, wie es ja schon heißt, gar nicht wehren kann. Ja. Wir wollen einfach wissen, wie es weitergeht. Total. Total. Äh,
0: kannst du auf verschiedenste Weise nutzen. Äh, ich mache das manchmal ganz gerne, äh, wenn du jetzt an ein Vortragssetting denkst, du baust irgendwelche bekannten Redewendungen ein, mit denen du irgendwas unterstreichen willst und äh, erzählst die aber nicht fertig, Ja. sondern sagst einfach nur, ihr wisst ja selbst, ne? reden ist Silber, schweigen und in den Köpfen ist sofort da, ist Gold. So brauchst du gar nichts für zu machen, weil das Gehirn immer den Kreis schließen will. Und äh, das kannst du dahingehend super nutzen, dass äh, du Leerstellen lässt, äh, die das Publikum dann aus dem, aus dem eigenen Wissensschatz herausfüllt. Und wahrscheinlich wirst du merken, dass ein paar im Publikum du leise vor sich hin murmeln hörst, was <lacht> eben die Vervollständigung ist ja. und du kannst es natürlich super nutzen, um Aufmerksamkeit zu binden, ähnlich äh, wie, wie wir es gemacht haben. Und äh, sagen,
1: ich habe noch was Spannendes für euch, äh, aber erst nachher. Ja, absolut. So. Ja, es funktioniert auch bei, ich habe da drei wichtige Sachen für euch. Ähm, das Interesse, bis zur dritten Sache da zu bleiben, ist relativ groß. Ja. Weil du es auch gerade mit den Sprichworten ange äh, angesprochen hast. <lacht> Wir hatten das ja gestern so. War es gestern äh, mit dem schönen Reim Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall funktioniert es auch mit, mit Fritten. Und, äh, äh, Mitten in den Dolomiten wäscht Dolores ihre Teller. Ja, genau. ist das,
0: aus dem Lied äh, <lacht> Ich muss beim
1: Reimen immer weinen von Jürgen von der Lippe. <lacht> könnt ihr mal bei Spotify oder so euch mal anhören. Äußerst passender Titel. Ja. ja. Ähm... <lacht> Wir hatten gestern hier so äh, einige Freude mit Alexa, muss man mal sagen. Ja, die zum Glück
0: gerade stumm ist, weil sonst wird sie sich jetzt wieder angesprochen fühlen. Ja,
1: äh, das stimmt. Sie hat, die, die hat uns echt äh, äh, ganz, schön ganz schön Lachflash verschafft. <lacht> ähm, ja. Ja, also, äh, falls, ihr, falls ihr euch fragt, warum, sie hat uns unter anderem erzählt, äh, warte, was war deine Frage, was du im Bett machen sollst nachher oder so, ne?
0: Ja, was ich nachher im Bett machen soll.
1: Ja, und sie kam an mit, äh, bitte Kissen und zwei Literflaschen warmes mit, genau. Wasser und das mit Becken Kissen, legen.
0: alles gut isolieren, <lacht> zwei äh, Literflaschen <lacht> mit warmem Wasser unters Becken legen. Ähm, äh, 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 verschiedenste Decken soll ich mitnehmen. Am besten noch über den Kopf ziehen. Also ich weiß nicht, ob sie mich umbringen wollte oder was das <lacht> Ziel war. Aber äh, es hat für einen ziemlichen Lachflash gesorgt.
1: Ja, das ist total mein Humor, wenn sowas richtig random rauskommt.
0: Ja. Humor
1: ist übrigens generell wichtig. <lacht> mhm. Wichtiges. Ja. Stimmt. Ja, ja Humor ich wollt... ist sehr gesund. Lachen ist gut. Humor ist ja. mega gesund. Ja. Ich wollte tatsächlich ähm, eine kleine Geschichte heute erzählen. Ja, schieß los. Äh, mehr oder weniger Geschichte, das war total spannend, weil, es ähm, ist vielleicht auch ein Fakt, der für die Zuhörer ganz spannend ist, ich war äh, bei, einer, bei einer Mastermind, wo es um Psychologie ging letzte Woche und äh, da ging es um Gefühle mhm. und also... Eigentlich war das Thema Problemtrance. Ähm, diejenigen von euch, denen, denen das nichts sagt, Problemtrance ist praktisch dieser Zustand von ich habe ein Problem und ich komme da irgendwie nicht raus. Ähm, also dieser Zustand von Mist, hier muss irgendwas passieren, ich komme hier nicht weiter mhm. und dann ging es darum, wie können wir das auflösen und da ging dann der Weg hin zum Thema Gefühle, wie können wir Gefühle auflösen, mhm. war total spannend, weil die Kernessenz war so ein Stück weit, okay, am Schluss, Gefühle können wir nicht unbegrenzt fühlen. Wir können sie aber praktisch unbegrenzt unterdrücken. Mhm. Das heißt, mhm. wenn wir Wut runterdrücken, dann ist sie die ganze Zeit da. Wenn wir sie fühlen, dann gibt es vielleicht drei Minuten, vielleicht fünf, vielleicht zehn, aber dann, dann ist gut. Dann mhm. ist die Wut vorbei. Das heißt natürlich nicht, dass der Grund der Wut geklärt ist, aber die Wut an sich ist raus. Und oh, Das war, das war so, so lustig. Der Therapeut, ähm, der, das, der das gemacht hat, der das geleitet hat, der hat dann nach ähm, ungefähr zwei Stunden Input geschlossen mit... So, und jetzt, wo ihr das wisst, kann ich euch sagen, das bringt euch gar nichts. <lacht> Weil tatsächlich das rationale Wissen darüber überhaupt nichts an der emotionalen Komponente ändert. Und er meinte, mhm. ähm, tatsächlich ist es, ist es studientechnisch so, dass wir erstens in Deutschland Meister in Verdrängen von Gefühlen sind. Mhm. Und zweitens, dass Therapeuten auch äh, überdurch überdurchschnittlich viele Gefühle verdrängen, mhm. ja, was vielleicht auch mit der Wahl des Berufs zu tun hat, mit, ich, ich will das nicht mehr, dass Leute das fühlen müssen, ich will den helfen und und und, was ich ein, ein total äh, interessantes Ding fand, auch einfach aus diesem Aspekt, dass einfach wir uns unserem Unbewussten nicht, nicht widersetzen können. Mhm. Wir können ja. aus einer Situation, aus einem Verkaufsprozess komplett rausnehmen, indem wir sagen, wir machen es nicht, wir nehmen das nicht ernst, bla bla bla. Ähm, aber solange wir uns darauf einlassen, wirkt es. Mhm. Und es ist die Kraft bei Kommunikation, bei ähm, auch gewissen psychologischen Dingen, die wir ja durchaus einbauen können, auch von Open Loops. Weil selbst wenn ihr wisst das ist gerade eine Taktik, euch bei der Stange zu halten. Wie oft in der Serie hat man das? Ich glaube, Breaking Bad hat das zumindest in der ersten Folge, ähm, wo sie praktisch eine Szene kurz vom Ende der Folge schneiden und dann geht die Folge los. Und es funktioniert trotzdem. Weil also selbst wenn du das weißt, denkst du dir: ah, ist auch schon, wie, wie kommt der jetzt aus der Situation ja. dahin? Ja. ja.
0: Ja, Ja. vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Heinz. Herr, <lacht> ja. Herr General. Ja, ich, ich habe gerade verschiedene Gedanken zu zu dem, was du sagst. Ich habe heute äh, heut Vormittag, wie, wie du zumindest schon weißt, äh, ein bisschen äh, über Thema Trauer nachgedacht äh, mit einem Hörbuch, zu dem wir und einem Buch, zu dem wir vielleicht in einer späteren Folge noch mehr hören. Uh -huh. Kleiner Teaser, oh, uh -huh. der nächste offene Kreis nächste, im Gehirn. Ne? Ja ja. Ah. Clever. <lacht> Uh, und es war, war spannend, so wenn du trauernde Menschen erlebst in deinem Umfeld, dann gibt es ja immer so die Leute, die, wenn du gerade Trauer erlebst, die dir ganz schnell auf die Schulter klopfen und sagen, ah komm, wird schon wieder. Hm. Kennst du? Ja. ja. Und der Autor gesagt hat, ja, das sind solche Menschen, die das ganz schnell sagen, weil sie nicht, weil sie verhindern wollen, selbst mit in die Trauer reinzukommen. Also sie sind selbst nicht bereit, Trauer zu fühlen. Und deswegen äh, kommt dieser schnelle Ratschlag, ah, wird schon wieder. In der Hoffnung, dass der Mensch in deinem Umfeld auch schnell wieder aus der Trauer raus ist, weil der macht ja auch was mit dir, wenn du mit ihm in Kontakt bist. <lacht> Fand ich ganz spannend. So, Sind wir wirklich bereit, diese unangenehmen Gefühle zuzulassen und zu fühlen? Voll. Äh, weil... Du kannst sie unbegrenzt unterdrücken, aber irgendwann kommen sie dann halt mal aus der, aus der unterbewussten Schicht hervor und übermannen oder über Frauen dich, je nachdem. Und gleichzeitig, wenn du voll in sie hineingehst, ist es das bessere Weg, mit Gefühlen umzugehen, gerade mit den Unangenehmen. Das hat mir ein Arzt erklärt, wenn er als Notarzt irgendwo hingerufen wird und Leute teilweise eine Panikattacke haben. Ja, das funktioniert nicht ganz schnell irgendwie die Panik wegzumachen sondern der mhm. Weg führt durch die Panik durch ja. weil er sagt so der Körper ist gar nicht in der Lage Panik allzu lange aufrechtzuerhalten. zu ja. erhalten das funktioniert nicht von daher geht der Weg, die Panik voll da sein zu lassen und voll zu spüren und dann zu merken, die geht auch wieder.
1: Ja, voll, voll. Da sind wir auch wieder bei diesem, bei diesem Prinzip Eigenverantwortung und das Spannende auch an dem, was du gerade beschrieben hast, das hatten wir auch gestern so schön in dem, in dem Call mit Benedikt angerissen. Also, wir hatten gestern einen... Live-Call mit Benedikt Held. Äh, äh, ja, ja, genau. ein bisschen unbekannter Typ. Ähm, aber <lacht> soll mal, ganz gut sein. Soll ganz gut hat, sein. Hat, glaube einen größeren YouTube-Kanal. <lacht> größer, Der ähnlich heißt wie unser Podcast. <lacht> ja, ja, hat er also sich ein bisschen was abgeguckt. Ähm, und da ging es eben auch darum, und das fand ich, fand ich wieder total spannend, dass ja in dem Moment, wo dir das Unangenehme ist, wenn jemand anderes weint oder traurig mhm. oder wütend oder enttäuscht ist oder Panik hat, mhm. bist du ja schon wieder nicht mehr beim anderen, sondern bei deinem Gefühl dazu. Ja. Und das, das fand ich nämlich super spannend. Wir hatten gestern, das war der, der Impuls, ähm, der kam, wir hatten einen Teilnehmer, der hat ein bisschen was zur Familie, zu, zu seinem Sohn erzählt und dann ging es so darum... Was ist das Ziel einer guten Erziehung? Spannende Frage übrigens. Also ja.
0: könnt, könnt ihr, die ihr uns zuhört, jetzt mal kurz drüber nachdenken, was wäre eure Antwort darauf, wenn man euch fragt. wenn wir euch fragen würden, was ist das Ziel guter Erziehung?
1: Weißt du, ich, ich würde ja sagen, pausiert kurz, aber da das eh keiner macht, ähm, ja. können wir auch ganz kurze Stille einbauen. Was ist das Ziel guter Erziehung? Das Spannende war die Antwort aus Sicht des Teilnehmers, der die Frage gestellt hat, ist, gute Eltern. Also internalisieren und zu gucken, hey, auch in der Beziehung, was ist das Ziel einer guten Beziehung? Ein guter Partner zu sein. Da dachte ich mir, krass. Mhm. Mhm. Ähm, weil jetzt mal, jetzt mal so heftig gesagt, es geht nicht um das Kind. Und darum, dass das jetzt irgendwie so oder so oder so oder so ist. Am Schluss entscheidet ja das Kind. Warst du zu streng? Warst du zu lasch? Hast du die richtigen Themen an die Hand gegeben? Hast du genug Druck gemacht bei den Hausaufgaben und, und, und? Am Schluss kannst du nur schauen, wie bist du mit deiner Leistung, mit deiner Definition von guten Elternsein zufrieden? Hm. So. Hm. Und ich denke mir auch manchmal bei meinen Eltern, so die waren an manchen Stellen kein krasser Teil meines Lebens. Auf der anderen Seite äh, waren sie, haben sie mich dadurch sehr selbstständig gemacht. Und damit hat alles wieder Vor- und Nachteile. Fand ich ein super spannendes Ding. Hat auch sehr gut zu äh, dem gepasst, was mich beschäftigt hat, weil ich habe das gerade mit, mit, mit der Partnerschaft nicht umsonst mhm. gesagt. Ähm, mhm. Sondern das hat mich da auch sehr beschäftigt. Und es hat so perfekt darauf gepasst, zu gucken, okay, was... Was macht, macht für mich denn ein gut, guter Partner ja. aus und was kann ich dafür tun, dass ich das bin? Ja. Ja, ja.
0: ja ich denke an äh, dieses, äh, dieses Zitat, ich glaube, es ist von Mandela: Sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. <lacht> ja. Also verkörper das zunächst mal in dir, was du im Außen sehen willst. <lacht> und das ist ja der, der ganz interessante Punkt an dem Thema und auch an, an dieser Frage mit Erziehung, da merkst du ganz schnell, merke auch ich sehr schnell, wie schnell es passieren kann, dass ich bei den Problemen oder Herausforderungen nach äußeren Lösungen suche. Ja. Also eben dieses Beispiel, so was ist das Ziel gute Erziehung? Wir sind voll im Außen, weil wir denken, wir müssen irgendwas mit dem Kind machen
1: ja
0: Aber vielleicht ist es, oder ganz sicher ist es das Wirksamste, bei uns selbst anzusetzen, hey, gute Eltern zu sein, was bedeutet das? So, was bedeutet das für mich, für ja. uns als Eltern? Wann sind wir für unser Kind gute Eltern? So, und ich glaube, wenn du das selbst verkörperst, und da ansetzt, dann kann in der Erziehung auch gar nicht mehr so viel falsch laufen. Ja. Also denke ich mir. Ich habe keine Kinder, deswegen kann ich hier aus der Praxis <lacht> sprechen. Aber
1: das ist das, was ich stark vermuten würde. Ja, voll. Und das Spannende ist, bevor, weil das ist natürlich dann mein erster Gedanke in dem Moment auch gewesen, so hinzugehen, so, naja, inwiefern waren denn meine Eltern gute Eltern? Und da ist jetzt das Spannende. Ja, ja. Internalisierung. Ja. Bei dir, aus deiner Sicht, in der Beziehung zu deinen Eltern, mhm. geht es nicht um gute Eltern, sondern darum, dass du ein gutes Kind bist. Mhm. Ja, super spannend. Und, Jetzt sind wir ja doch äh, relativ relativ am Ende. Vielleicht habt ihr ja schon gemerkt, dass wir diesmal Jonathan. ein bisschen... Ja, <lacht> wir haben uns vorhin so voll gefressen mit diesen puzzle <lacht> Aber jetzt hatte ich wieder Energie im Podcast, so ja. schnell kann das äh, gehen. Ja. Ähm, vielleicht ist euch ja aufgefallen, was anders ist. Hm. Wir haben heute mal ein kleines Experiment gewagt. Und da Das würde mich einfach super freuen, wenn ihr vielleicht über WhatsApp oder Mail, das findet ihr in der Beschreibung, Feedback von euch bekommen, was, was so eure Gedanken sind zu, zu dieser Folge, wie es euch gefallen hat. Wir haben es jetzt noch relativ kurz gestaltet, aber wir hatten folgenden Gedankengang. Und zwar haben wir uns gesagt, oder ich habe für mich gesagt, hey, ich bin gerade so mit dem Redefabrik-Podcast an manchen Stellen, so wie ich es gemacht habe, irgendwie nicht ganz zufrieden. Weil wir geben Tipps, wir haben coole Inhalte und, 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 aber irgendwie hat mir einfach so ein bisschen diese, diese Nahbarkeit gefehlt. Es ist immer so schnell von oben herab, weil wir reden dann über dieses Thema, über das Thema und dann haben wir natürlich Geschichten, wo uns das geholfen hat, wo wir natürlich irgendwie weitergekommen sind damit. Mhm. Und mir fehlt dann manchmal dieses, was dich ja viel beschäftigt und mich auch, Sascha, worüber wir auch oft reden, so, ey, wir haben auch unsere kommunikativen Dinge an vielen Stellen ja. und haben hier und da Probleme oder äh, Sachen, wo wir auch an unsere Grenzen stoßen. Und mhm. ich dachte mir, wenn wir was Eigenes machen wollen, ne, Bene ist, Bene im, im, auf dem YouTube-Kanal, der ist halt, der ist halt anders, einfach bild different. Der, ist, der kennt sich so gut aus mit diesen ganzen Themen ja. und ich sag mal, so gut recherchiert und so krass fundiert, da, da würden wir eh mal in Benedikt-Schatten stehen. Ja, deswegen. Was haben wir mal versucht konkret anders zu machen, diese Folge? Einfach so ein bisschen zu schauen, hey, was ist uns so die letzte Woche über den Weg gelaufen? Was für kommunikative Themen beschäftigen uns? Und euch da natürlich einerseits Informationen mitzugeben und andererseits aber eben auch zu zeigen, euch mitzunehmen und zu sagen, hey, es ist völlig normal. Auch ich, auch Sascha, ich noch mal ein bisschen mehr als Sascha beschäftige mich den ganzen Tag mit Kommunikation. Ja und äh, auch ich. <lacht> bin Was soll das denn jetzt heißen? <lacht> ja, <lacht> äh, du beschäftigst dich mit der Kommunikation mit Gott und auch. Er äh, und äh, mit dem kann er eh reden, wie man will. Also <lacht> äh, ja, 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 ja. Äh, gefährliche Aussage. So. Mhm. Mhm auf jeden Fall. Da ein bisschen mehr Leben reinzubringen, ein bisschen mehr euch mit in unseren Alltag zu nehmen. Ähm, da sind auch einige, also Sascha als, als, als Pastor, ist richtig, ne? Ich ja, hab ja. Ich habe Angst, dass ich falsch sage. Ja, ja. Also. Äh, erlebst ich hätte schon korrigiert. Erlebst du viele Stories? Ich in meinem Job bei der Redefabrik erlebe viele Geschichten. Und um euch darin mal mitzunehmen, ähm, euch zu zeigen, hey, hier und da ist das Thema drinne, das und das hat mich da beschäftigt oder habe ich dort und dort beobachtet. Vielleicht ist das für euch sehr, sehr spannend. Und ich denke, es ist für euch sehr, sehr spannend. Deswegen, ich freue mich auf Feedback.
0: Ja, ich mich auch, weil das ist tatsächlich das, was uns halt interessiert, jetzt auch auf die Zukunft, ob wir dieses Format weitermachen. Also... Äh, habt ihr da Bock drauf, dass wir euch Einblick geben in das, was wir so Woche für Woche erleben und was da für kommunikative Herausforderungen, auch kommunikative Erfolge, die soll es ja auch geben, <lacht> äh, und äh, insgesamt für kommunikative Themen drin liegen. Also ihr habt ein bisschen ein Gespür in dieser Folge bekommen, dass wir von unserer Erfahrung kommen, aber das dann halt wieder thematisch aufhängen und versuchen... Ähm, da eine gewisse Relevanz auch für eure Situation deutlich zu machen aus, aus dem, was wir erleben. Und da wäre für uns total wichtig zu wissen, hey, habt ihr da Bock drauf? Ist das ein Format, das euch besser gefällt? Weil wir halt dadurch auch noch mehr aus dieser Lehrerposition rauskommen, ja. Und äh, ein Stück weit nahbarer sind, weil wir sind ganz normale Menschen, wie ihr auch. Mit euch eintauchen. Ähm, ja, Darauf habe ich Bock. Ja, genau. äh, oder sagt ihr, nee, bitte macht lieber wieder die Lehrertypen, die hier Impulse rausfeuern zu einem klar formulierten Thema. Ähm, da wäre für uns super hilfreich zu wissen, was euch da mehr liegt und was ihr da
1: gerne hättet. Yes. Und... Ihr seht in der Podcast-Beschreibung eine Telefonnummer, einfach eine Sprachnachricht, eine Minute. Hey, Hörer des Redefabrik Podcast, gern Feedback, auch wenn ihr die Folge zwei, drei Wochen später hört. Ich weiß, da gibt es einige bei uns, die die, äh, die die Folgen in den Wochen danach auch erst hören. Ähm, yes, setzt euch hin und schickt uns eine Sprachnachricht. Das würde mich sehr freuen. Das würde uns sehr freuen. Auf jeden das würde uns sehr freuen. Also... Ja, danke ich euch schon mal im Voraus. Ihr werdet es wahrscheinlich schon sehen an den Teil, man, die Folge neigt sich langsam dem Ende. Ähm, ich hätte auch schon sehr Lust, mit diesem Format zu spielen. Vielleicht können wir den Podcast dann auch ein bisschen länger machen, weil jetzt mit dem Inhalt haben wir zeitlich an manchen Stellen ein bisschen runtergebrochen, mhm. wenn wir jetzt erzählen. Ähm, Könnt ihr auch, auch gerne Feedback auch mit reinschreiben. Ja, also,
0: was, was ist für euch? Also ihr wisst ja, wo ihr Podcast typischerweise hört, hört in was für Situationen was für Zeitfenster. Sagt ihr, hey, bleibt auf jeden Fall bei den 20 Minuten circa, das ist super, das passt bei mir gut rein. Oder sagt ihr, och, euch würde ich auch eine Stunde zuhören. Also wenn ihr uns eh schreibt oder eine Sprachnachricht schickt, gerne auch sowas mit rein.
1: Ja, und eine Stunde können wir auf jeden Fall reden. Ich kann allein eine Stunde reden. Ja, ja, also daran soll es nicht scheitern. Das ist ja der Grund, warum ich mich überhaupt mit dem ganzen Thema beschäftige. <lacht> ja, weil eigentlich, eigentlich ist es doch meistens der Grund, du willst, dass dir die Leute zuhören, so. Und dann ist das erste, was du lernst, ja, halt du musst erstmal gut hören und denkst, ja, Scheiße, Alter, das wollte ich doch gar nicht. Nächstes Mal sprechen wir über das Thema Ego. Und <lacht> äh, Egon aus der Olsenbande der. Ja. Okay. okay, gut. Gut, damit verabschieden wir uns. Ich freue mich von genau dir zu hören. Ja. Denk nicht, das machen die anderen schon mit dem Feedback. Nee, nee, Selbstverantwortung. Du bist gefragt. Du bist gefragt, yes. Damit entlassen wir euch für diese Woche in eurem wohlverdienten Wochenstart, Wochenmitte, Wochenende und wünschen euch viel kommunikativen Erfolg.